0: wenn Dustin Johnson auf- und neben dem Platz sich richtig locker macht, wenn Brooks Koepka und Bryson DeChambeau sich inniglich umarmen und Rory McElroy bitterlich weint, dann muss etwas Besonderes vorgefallen sein. Und das ist es am Wochenende im Golfsport tatsächlich. Die USA haben mit dem deutlichsten Abstand ever den 43. Ryder Cup gewonnen. 19 zu 9 hieß es nach einer absoluten Machtdemonstration der USA in Whistling Straits. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten hier bei Nur Golf am heutigen Tag. Das machen wir natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Desiree, hast du dich nach der Schlappe der Europäer schon wieder so ein bisschen gefangen?
1: Äh, ja, weil es ja jetzt mit langer Ansage war. Ähm, es hat sich ja schon, ich will es nicht sagen, in der ersten Session abgezeichnet, aber auf jeden Fall am ersten Tag abgezeichnet, dass das jetzt äh, kein Spaziergang wird für das europäische Team und ähm, so hat es sich das durchgezogen und ähm, ja, so, so wie soll ich sagen, so äh, loyal und äh, nicht aufgebend ich bei, mit einer war, wo ich wirklich äh, vom Bildschirm saß und immer jedem gesagt habe, der es nicht hören will, das ist noch nicht vorbei, das geht noch theoretisch. <lacht> war das dann diesmal doch klar, dass das äh, sehr, 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 sehr theoretisch ist und einfach nicht klappen kann.
0: Abstand in Medina war ja auch vergleichsweise noch gering, das war ja doch durchaus auch aufholbar, aber jetzt war ja, ja, schon ja. Der, der Abstand vor den Einzelnen ja schon so groß wie auch noch nie vorher, also das wäre dann schon wirklich ein Wunder gewesen, das Wunder von ja. Whistling Straits, das blieb am Ende aus. Du hast gesagt, es hat sich sehr früh abgezeichnet, wir sagen ja sonst immer, am ersten Tag kannst du kein Golfturnier verlieren, aber im Grunde haben sie es schon in der ersten Session verloren.
1: Ja, und das hat eben erstaunlicherweise erneut sich gezeigt, dass das europäische Team die Foursums nicht für sich äh, entscheiden kann, wo man ja klassischerweise sagen würde, dass sie da vielleicht einen kleinen Vorteil haben, weil ja den Amerikanern gerne größere Individualismus unterstellt wird und so weiter. Aber da war es schon so, dass nur das Topmatch, also John Rahm und Sergio Garcia gegen Justin Thomas und Jordan Speeth äh, gewinnen konnten und alle drei anderen Matches, ähm, zum Teil, ähm, haarsträubend klar. Und haarsträubend, damit meine ich Roy McElroy und Ian Poulter mit 5 und 3 verloren, gegen Kentley und ähm verloren wurden. Und also das, das war schon, da war schon klar, oh hier weht ein ganz, 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 ganz äh, herber Wind. Und da äh, hat sich dann ja auch in der Afternoon-Session am, am Freitag, also in der Nachmittags, äh, im Nachmittagsabschnitt, auch nicht wahnsinnig viel gebessert, also mit zwei geteilten Partien machst du halt auch nur einen Punkt.
0: Mhm. Wo siehst du letztlich die Gründe dafür? Es wird sicherlich eine ganze Reihe an Gründen geben. Grund 1 vielleicht, erstmal die US-Amerikaner waren aber auch einfach zu stark. Acht der besten zehn in der Weltrangliste. das ist dann vielleicht auch was, was du gar nicht wieder gut machen kannst, was du dann wirklich nur an einem richtigen Sahnetag dann irgendwie, ja, wettmachen kannst, wo die Amerikaner dann allerdings auch hätten komplett underperformen müssen?
1: Ja, also zum einen mussten die Amerikaner äh, gar nicht ihr A-Plus-Game auspacken, haben sie aber <lacht> phasenweise natürlich auch noch. Ähm, das hat teilweise wirklich ausgeschaut wie Erste Liga gegen Zweite Liga, muss man jetzt wirklich sagen. Also ich bin ja nun wahrlich ein Fan von Team Europe, aber da gab es einige Spieler, die sich wirklich haben überrollen lassen, ähm, die da gar kein Land gesehen haben. Dazu gehören Paul Casey zum Beispiel, den ähm, Harrington äh, unerklärlicherweise für mich ja praktisch immer aufgestellt hat. Oder fast immer bis auf die letzte Session. Und ähm, also der hat irgendwie nicht so richtig äh, in sein Spiel gefunden. Terrell Hatton war schwierig und äh, ein ganz großer Faktor letztendlich ist ist Rory McIlroy, der trotz John Rahm als weltranglisten ersten ist ist Rory McIlroy eigentlich der Kopf oder das Herz des Teams. Mhm. Und Rory hat einfach furchtbar gespielt, also der war überhaupt nicht da. Ähm, Polter hat dann äh, ist ihm quasi gleich getan, also und wenn dann also wenn auf auf europäischer Seite die Leistungen absolut schlecht sind und auf amerikanische Leistungen auf, auf, Amerik auf amerikanischer Seite die Leistungen dann einfach nur sehr gut sind und die waren zum großen Teil dann auch noch hervorragend, dann hast du riesen Riesengap, was du da nicht überbrücken kannst.
0: Das kannst du dann auch nicht mit diesem Teamgeist, der ja sonst im US-Team nicht so da ist, sondern dem Team Europe vermeintlicherweise immer innewohnt, dann auch nicht mehr wettmachen, aber Teamgeist war bei den Amis jetzt auch noch da.
1: Ja, ähm... Es ist das war ja interessant anzugucken, diese, diese Gegenüberstellung eines sehr, sehr jungen, sehr unerfahrenen, aber also jetzt wirklich Unerfahren, nur in Bezug auf reine Ryder Cup Appearance, ja. amerikanischen Teams und einem äußerst erfahrenen, sehr alten, sage ich jetzt mal, böse europäischen Teams. Und äh, die Idee war ja durchaus, dass die alten Recken des, des europäischen Teams da Stabilität geben können. Gerade auf, äh, auf fremdem Boden in Amerika ist es natürlich immer wahnsinnig schwierig für die Europäer da anzukommen. Dann jetzt dieses Mal noch mit äußerst überschaubaren, also gefühlt praktisch keinen europäischen Fans. Ähm, da dachte man, die Erfahrung ähm, ist da hilfreich aber wenn du dann guckst, dass im amerikanischen Team diese sogenannten Rookies halt äh, ja einfach Major Sieger einer nach dem anderen mhm. sind und einfach auf der ganz großen Bühne schon gewonnen haben, ähm, und sich tatsächlich über Jahre hinaus gut kennen. Das ist ja eine Generation, die hatten mit einer das Wunder von mit einer. da waren die ja noch in der Highschool so ungefähr. Ja, also das, 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 das ist gar nicht, da waren die ja noch, noch überhaupt nicht annähernd irgendwie Profigolfer und, und die haben sich da jetzt einfach da die Seele aus dem Leib gespielt und haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und das hat von Anfang an dann daran gehakt, dass die Europäer dem zu wenig entgegenzusetzen hatten und John Rahm hat ähm, zusammen mit Sergio Garcia, selbst bei den Punktgewinnen war es ja so, dass die mehrere Male wirklich krass zurücklagen. Also gerade wenn du dir ähm, Samstag früh anschaust, den, den Vorsam mit äh, Rahm und Garcia, den die ja dann noch äh, fantastisch mit 3 und 1 gewonnen haben gegen Köpka und Berger, ähm, da waren die erst mal drei, drei hinten nach drei Löchern, also das ging, da gingen die anderen los wie die Feuerwehr, du hattest immer das Gefühl, also wirklich immer, jetzt pauschalisiere ich, aber es war, es war fast durchgehend so, dass die Europäer viel, viel schlechter in den Tritt gekommen sind ähm, und dann entsprechend irgendwie auch immer hinterhergehinkt sind und wenn du natürlich da mal irgendwie so und so viel ähm, down bist gegen, gegen ein starkes amerikanisches Team, dann holst du das auch nicht mehr so leicht auf und John Rahman hat dann alle Kraftanstrengungen in den Partien verbraucht, hat da dreieinhalb Punkte geholt, was ja. natürlich super ist und dann hast du aber auch gesehen, was das Resultat am Sonntag ist, der war nämlich einfach ausgepowert. Also John Rahm hat gegen einen und auch hier muss man sagen, gegen einen wahnsinnig aufspielenden Scotty Scheffler, ja? Also, ein Typ, der noch kein PGA Tour Turnier gewonnen hat, wo du vielleicht denkst, "Oh, wieso hat er den dann berufen?" Ja, genau deswegen. Der hat John Rahm an die Wand gespielt, was jetzt auch nur möglich war, weil John Rahm einfach eine leere Batterie hatte, mhm. weil der praktisch das ganze Team Europe auf seinen Schultern getragen hatte, alle Punkte, also gefühlt alle Punkte hatten, was mit ihm zu tun. Und dann hat er einfach am Sonntag sich davon Scotty Scheffler über den Platz schleifen lassen müssen. Das ist einfach auch bitter und das wäre unter anderen Umständen vielleicht auch nicht so krass passiert.
0: Laugt natürlich dann auch aus, wenn man so eine Verantwortung trägt. Aber auf Seiten der Amerikaner gab es ja auch einen, der letztlich über sich hinausgewachsen ist, der eigentlich über alle hinausgewachsen ist. Und zum ersten Mal seit 1981 damit wieder ein Spieler da ist, der, wie damals Larry Nelson, den perfekten 5 zu 0 Rekord schafft, Dustin Johnson. Der Mann äh, hat alles runtergespielt.
1: Allerdings und ähm, er war ja der Opa sozusagen mit seinen, was ist das, 37 ja. äh, im Team. Ähm, ja, DJ hat einfach eine gute Performance gezeigt, war von Anfang an da irgendwie äh, wirklich stabil und hatte auch in Colin Morikawa da wirklich einen sehr, sehr guten Partner gefunden für die Partien. Und ähm, das das war natürlich das war die Performance, äh, die Francesco Molinari auf europäischer Seite hatte, ähm, vor inzwischen drei Jahren und Dustin Johnson hat da natürlich wahnsinnig beigetragen, aber ähm, ja, also es ist, äh, ist glaube ich tatsächlich auch dem Kapitän Stricker zu verdanken, dass die Heterogenität dieses amerikanischen Teams, die ich ihm durchaus zuschreiben würde, zum Vorteil ausgespielt wurde. Ich meine, nimm diese brennend interessante Frage, wen setzt der zusammen mit Bryson dann auf die Liste? Wer, wer muss, Schrägstrich, darf mit Bryson de Chambot starten? Da wären mir diverseste Namen eingefallen. Ich wäre niemals auf Scotty Scheffler gekommen. Ich habe es mhm. gesehen. Also, die haben jeweils nur Vorball gespielt, was absolut sinnvoll ist. Also, ein Vorsatz mit den beiden wäre jetzt vielleicht nicht, also vor allem mit die wäre jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. Und, ähm, und du denkst so, ja, aber ich Scotty Scheffler ist jetzt ja selber einer, der drauf ballert und der mal links, mal rechts und so. Also jetzt einfach auch riskant spielt, nicht im ganz krassen Ausmaß wie, wie de chambo aber zwei solche zusammenpacken. Ja, klar, weil ganz ehrlich, die haben sich halt einfach die Bälle um die Ohren gehauen und ähm, die sind dann auch, wie soll ich sagen, die sind dann glaube ich auch untereinander schmerzfrei, weil die anerkennen, dass der andere ja eine ähnliche Taktik fährt. Und sind dann, also weil du ja, du musst ja vermeiden, dass da ein, ein korrekter Spieler mit Bryson de zusammen zusammenspielen muss, der ja. denkt, oh mein Gott, das hat dann wieder hier in die Grütze. Oh mein Gott, was mache ich denn mit dem Ball jetzt wieder, ich meine, gut, das wäre jetzt eine Vorsamt-Taktik, Im, im Vorball muss ja jeder seinen eigenen Ball spielen. Mhm. Aber selbst im Vorball kannst du ja denken, hey Mann, das spielt doch mal so, dass ich mich auch mal irgendwie äh, wohlfühlen kann und nicht dauernd äh, auf, auf Sicherheit spielen muss, dass du da deine Bälle spielst. Und das haben wir zum Beispiel, haben sie super hingekriegt. Brooks Köpke ist eher ein bisschen abgefallen im, im, in, in der Zuschauergunst, würde ich sagen, weil der einfach sich ein bisschen immer noch mehr zu einer ollen Zicke entwickelt, auch <lacht> Der hatte auch mit, mit Rules Officers dann so einen Zusammenprall, wo, wo ähm, Garcia fast einen Lachanfall gekriegt hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, war das Garcia, ähm, wo der einfach ein, 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 eine schlechte Lage an so einer Bunkerkante hatte und dann sozusagen ähm, einen straflose, ähm, ähm, straflosen Drop eigentlich haben wollte und den nicht bekommen hat und der dann den Rules Officer dann anmacht, von wegen so, ja, und wenn ich jetzt mir wieder was mit meinem Handgelenk tue, dann bist du schuld oder irgendwie so. Also es war wirklich, also absolut, also Köpke hat sich insgesamt nicht mit Ruhm bekleckert mhm. und die ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, PR-heischende Versöhnung bei der Pressekonferenz <lacht> des amerikanischen Teams, wo Justin Thomas die beiden aufgefordert hat, dass sie sich doch umarmen sollen. Ja,
0: ja, etwas okay. unter Zwang, ne? Es <lacht>
1: is, ist is okay, es is ist okay. Die sind das beste Freunde, ja. ja, ja. Das Grinsen wirkte
0: auch so ein bisschen wie, als wenn da noch ein Messer zwischenpasst. Also es war jetzt nicht so ja. so herzlich, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Es war wirklich, ja komm, jetzt macht mal. Ja gut, komm, dann umarmen wir uns eben. Und dann klopfen wir uns noch dreimal auf die Brust oder auf die Schulter und dann ist das auch alles schon gut. Ich glaube auch, das wird da keinen ewigen Frieden zwischen den beiden äh, gebracht haben. Aber es zeigt zumindest, dass die Amerikaner sich zusammennehmen können in... Äh, Momenten, wo es dann drauf ankommt und dann eben solche Animositäten nicht durchknallen. Das ist ja schon Ja, mal
1: was. genau. Das ist tatsächlich schon mal was, ja. Ja, und ähm, ich meine, Körpersprache von Brooks Köpka war großartig bei dieser Umarmung. Also wirklich so, <lacht> so, äh, so wenig Touchfläche wie nur irgendwie möglich. Ich glaube tatsächlich, Bryson ist da ähm, ähm, cooler. Oder mhm. ähm, der hat einfach diese Woche auch total genossen und hat da gespielt und ähm, wurde auch nicht weiter angegriffen wegen seines long drive dingens ich, ich meine, das war auch symptomatisch übrigens, dass Bryson DeChambeau, ich weiß nicht, ob es sein erster Abschlag war, ich glaube, es war der allererste Abschlag von ihm, den er gleich mal irgendwo in die Zuschauer geballert hat und gleich mal eine Frau an Schienbein irgendwie, wo ich nur gedacht habe, so, ja genau, passen <lacht> <lacht> es sind ja, hinterher aus. <lacht> genau, auch, ähm, Markierungen hinterlassen, ja. nein, aber, ähm, also, ja, wenn du wenn du es dir leisten kannst. Ich meine, das ist auch so, weißt du, wenn wenn Bryson so spielt, wie er spielt und da steht gerade was auf der Kippe und die Ergebnisse kommen nicht, dann sieht da nämlich die ganze Emotion schon wieder ganz anders aus, auch die Teamemotionen, aber sie konnten es halt leisten und ich mhm. meine, du hast da einen Patrick Hentley, der mit dem dicksten Rückenwind ever kommt, der einfach super solide gespielt hat. Du hast einen Mori Carver, der sich da keine Butter vom Brot nehmen lässt. Du hast einen Schoffli, der ziemlich, ziemlich tolles Golf ausgepackt hat. Außer dann am letzten Tag äh, gegen Rory McIlroy. Ähm, da kommen wir dann sicher auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber da waren einfach, das sind zu viele Gestalten. Wenn die dann halbwegs auf dem Punkt sind, äh, dann, dann hast, du, hast du gar keine, gar keine Chance. Und, und die wie soll ich sagen, die eigentlichen team Gerüst gestalten die, zu denen ich immer Jordan Speeth und Justin Thomas zählen würde, die waren nicht so im Blickfeld, mhm. die waren auch nicht so wichtig, die haben auch nicht alles gewonnen. Das waren tatsächlich DJ als Altmeister und dann diese ganze, ich habe es jetzt nicht zusammengerechnet, aber müsste man mal kurz irgendwie, vielleicht hast du es vorliegen, müssen wir kurz mal irgendwie rausrechnen, wie viele Punkte diese berühmten sechs rookies da eingefahren haben im, im amerikanischen nee, Team. Die das Statistik habe ich jetzt sind. auch
0: nicht so exakt, aber es waren auf jeden Fall einige, sie haben es auf jeden Fall gezeigt, aber du hast es ja mit den Rookies schon angesprochen, dass die ja im Grunde keine Rookies sind und im Grunde war ja auch die Stimmung beim Ryder Cup auch nur in gewisser Hinsicht ein Ryder Cup oder eines Ryder Cups würdig weil nämlich ja kaum europäische Fans da waren. Und von daher das schon eine ziemlich einseitige Geschichte war, wobei die US-Fans natürlich dann trotzdem Ryder Cup-Attitüde an den Tag gelegt haben.
1: Ja, das ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig, finde ich. Also das haben selbst die amerikanischen Sportreporter dann Zugegeben, Schrägstrich kritisiert, dass es natürlich jetzt also wirklich, also, dass die natürlich jetzt nicht in Begeisterung ausbrechen, wenn dann europäischer Spieler da irgendwie auf, auf T1 auftaucht, das ist ja doch völlig klar. Aber es hat schon an der ähm, grundsätzlichsten sportlichen Fairness gemangelt, also vor allem am ersten T auf dem Platz war es dann manchmal, da waren die Zuschauer besser verteilt, da hat sich das nicht ganz so hochgeschaukelt. Aber ähm, und wenn dann einfach ein also jede schlechte Leistung oder jeder schlechte Schlag eines europäischen Spielers bejubelt wird wie ein Igel eines Amerikaners, dann ist das unverhältnismäßig. Also dann du kannst da, du also du kannst dich da durchaus ausdrücken, und es war ja völlig klar, dass da jetzt irgendwie keine äh, rosa äh, Luftballons steigen, wenn das Team <lacht> Europe da unterwegs ist. Oder hellblau in dem Fall, aber ähm, ich, ich fand es schon grenzwertig und ähm, der der Alan Schipnack, dieser amerikanische Sportreporter, wurde auch befragt, wie er das so findet und der hat halt auch nur gesagt, nee, es wird halt schon viel helfen, wenn du einfach kein Alkohol zulassen würdest, mhm. weil es ist klar, du weißt selbst, wie lange die da schon stehen, bevor ja. die überhaupt aufmachen, weißt du, und dann sind die einfach schon ziemlich zugedrönt. Ja. Bevor es überhaupt losgeht und ich meine, es gab dann auch tatsächlich bei John Rahm im Einzel, gab es dann den Fall irgendwie an Loch 16, weiß ich nicht mehr, kann mich nicht mehr erinnern, wo er äh, abgeschlagen hat und halt im, 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 ich weiß nicht, ob es im Backswing oder im Durchschwung war, einfach dann halt sich einer bewegt hat oder was gesagt hat und so und äh, er dann den Schlag verzogen hat und aber auch reagiert hat und gesagt hat, ja toll, ich höre das halt. Und das stört halt. Also und das ist so. Also da ist das europäische Publikum im Normalfall schon zivilisierter und ja. ähm, einfach anerkennender. Und wenn da dann mal ein toller Schlag kommt und wenn der vom gegnerischen Team kommt, wie gesagt, das kann man dosieren, aber man, man da kann man auch mal ein bisschen klatschen oder einfach sich sich normal verhalten. Aber das war abzusehen und das, das ist auch eher so ein bisschen. Ich bin ja immer so gesellschaftskritisch und sag, das potenziert sich auch so ein bisschen, wie das in der Gesellschaft auch so ist. Also, da deswegen ist das Ganze jetzt nicht nach hinten losgegangen. Sagen wir es mal so. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du
0: kleiner Hundeficker!
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: ein Grund, warum es da hinten losgegangen ist, hattest du eben schon erwähnt, dass eben die eigentlichen Leitwölfe beim Team Europe nicht geliefert haben. Gut, Sergio Garcia, der hat geliefert, der hat 24 Siege, jetzt den Rekord eingestellt, dann auch von Nick Faldo, von daher, der ist letztlich über jeden Zweifel erhaben, war ein guter Pick dann auch von Patrick Harrington, aber Rory McIlroy, dass man nicht viel von ihm erwarten konnte, das hätte man eigentlich auch schon an seinem Saisonverlauf absehen können.
1: Ja, ja, ich hatte ehrlich gesagt schon gehofft, dass er das abstreift und das ist ja immer ein großer Unterschied zwischen Zählspiel und äh, und, und Matchplay und dass er da ganz anders auftreten wird und das ist eben nicht erfolgt, zumindest äh, zu Beginn nicht. Irgendjemand hat geschrieben nach dem ersten katastrophalen Loss mit, mit Polter zusammen, Uh, ob, ob uh, Rory wohl versehentlich meinen würde, ob das der uh, Donnerstag eines Majors wäre, den er gerade spielen muss. Und also das ist genau, also das war einfach nicht gut. Und das war ganz komisch, weil er auch, also wirklich fast emotionslos dastand. Der ist ja sonst einer, der wahnsinnig Körpersprache auch hat und sehr energetisch ist. Und da kam nichts. Das war wirklich wie ein nasser Lappen irgendwie. Ja wusste auch keiner so richtig, woran es liegt. Ähm, Harrington hat ihn dann auch gebenched äh, in der in der letzten Session, wofür er dann natürlich gleich wieder irgendwie so die normale Manöverkritik einstecken musste, von wegen Rory, äh, das so ein bisschen wie wie Thomas Müller bei den Bayern, den setzen wir nicht auf die Bank, hahaha. <lacht> nee, also äh, das war einfach absehbar, dass da irgendwie nichts kommt und das war schon sinnvoll, dass er den noch hat wenigstens sich ausruhen lassen und auch Abstand nehmen lassen, weil du hast auch Rory nirgends gesehen. Ich meine, Paul Casey hat am Samstagnachmittag ähm, hat das sich dann mit den europäischen Fans, die man an einer Hand abzählen konnte, verbündet und mit denen dann Gesänge da irgendwie gestartet, an T1 und so. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, dich da einzubringen, wenn der Tag schon gelaufen ist für dich als Spieler. Oder du gehst mit und motivierst oder whatever und äh, Rory ist mehr oder weniger glaube ich ins Hotel. Also der war, ja. der war dann weg und, und keiner wusste so recht, was los ist und er hat dann ein ganz, ganz tolles Single gespielt gegen Schoffli und ähm, den ersten wichtigen Punkt, aber leider also gefühlt fast den einzigen Punkt eben am Sonntag dann geholt und da war er auch, der alte Rory, da kam dann nach geraumer Zeit auch mal eine Faust irgendwie, ja. aber auch da, also es ist wirklich, er hat danach im Interview ja, war es sehr offen und und in Tränen, das habe ich wirklich noch nie mhm. gesehen. Und ähm, er hat auch selber gesagt, ich habe noch nie irgendwie geheult. Äh, wenn es um irgendwie eine Einzelleistung von mir ging. Äh, I couldn't give a shit. Das haben sie gleich wegbiepen müssen, die Armen. Ähm, und ähm, aber er wollte halt, er, er war völlig, äh, völlig äh, vernichtet, dass er dem, dem Team dann nicht mhm. mehr geben konnte. Und ähm, für ihn ist das alles, also das war ja eben so, du dachtest eigentlich, sag mal, ist das gerade egal so ungefähr, also man wusste, dass es das dem nicht so ist, aber mhm. es sah so aus und er hat halt, er, er muss völlig an sich sozusagen gescheitert sein, mhm. anders ist das nicht zu erklären und sagt, das ist also für ihn immer, also es gibt keine Ausnahme, das ist für ihn das größte Ereignis überhaupt im Golf und er will unbedingt praktisch noch mehrere Ryder Cups spielen und das tut ihm so leid, dass das jetzt so dermaßen in die Hose ging, so kurz zusammengefasst.
0: Wo siehst du denn die Schuld, wenn man es so sagen kann, bei, von Patrick Harrington? Also wenn wir es vergleichen, Steve Stricker, der hat ja auch in seiner Zusammensetzung der einzelnen Paarung eigentlich fast alles richtig gemacht. Der hat bei seinen Picks alles richtig gemacht, hat natürlich auch eine riesen Auswahl gehabt. Wo siehst du Fehler von Patrick Harrington? Viele sagen, dass er vielleicht schon ganz zu Anfang seiner Captaincy den Fehler gemacht hat, dass er gesagt hat, ich will nur drei Wildcards. Ich will nicht vier wie Thomas Björn davor, sondern ich will nur drei, damit äh, die, die in mein Team kommen, sich richtig, richtig betteln um die automatischen Plätze. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil er ja eigentlich vorhatte, so ein paar Key-Figures äh, dann auch tatsächlich die über die direkte Liste so sodass er bei den Picks dann ein bisschen wählen konnte. Jetzt musste er ja Laurie und äh, Garcia zum Beispiel bei den Picks dann mit reinholen, weil die sich nicht direkt qualifiziert hatten.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich äh, würde es nicht ausschließen, dass der nächste europäische Captain sechs Picks hat. Mhm. Ähm, mal so. Ähm, du hast da einen ganz großen Nachteil. Also Harrington, das hatte ich ja schon öfter thematisiert in, in unseren Sendungen, hatte ja gesagt, ja, also er ist ganz froh, dass er nur drei Picks hat, weil er kann es praktisch nicht ertragen, so vielen Leuten dann telefonisch abzusagen und so. Das finde ich das Ganz Allerschlimmste. Das ist ja nice, aber das Ding ist halt, also, und das kannst du, es ist noch nicht mal eine Meinung, das ist einfach ein Fakt. an Terrell Hatten zum Beispiel hat alle Punkte die ihn äh, offiziell qualifiziert haben, geholt um die Jahreswende, wenn du jetzt mal ganz böse mhm. bist. Also das ist ja eine Saisonleistung, die da gewertet wird und der hat einfach in den letzten Wochen und Monaten wirklich nicht viel gerissen. Und da gab es einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, er, er erwacht aus einem golferischen Dornröschenschlaf oder eben nicht. Und dazu ist der Terrell Hatton noch, noch eine sehr sensible Persönlichkeit, also sprich, wenn es nicht läuft, heißt es ja dann nicht unbedingt, dass es ihnen dann, dass es dann noch besser wird. Also dann brauchst du im Prinzip noch jemanden, der den mit hochzieht. Das ist so ein Klassiker, der wäre halt rausgefallen, wenn da weniger Qualifikationsplätze gewesen wären. Und du hast bei bei Stricker hast du halt kannst du die absolut ganz genaue aktuelle Form abfragen. Da wurde ja Stricker noch vorgeworfen, dass er Horschel und Nah nicht mitgenommen hat. Ich habe das übrigens auch tendenziell so äh, eigentlich empfunden. Mhm. Aber es ist halt bei der Qualität doch einfach wurscht. Es also sind halt genügend andere da irgendwie. Und im europäischen Team hättest du schon schon gucken müssen, okay, wer ist da jetzt gerade, äh, wer, wer brennt da gerade mehr? Und da wären vielleicht noch andere Namen, als es also sich jetzt Terrell hätten. Und das ist es nicht böse gemeint, aber da geht es auch um andere noch. Mhm. Ja, wie finde Wiesberger kannst du ja auch nehmen.
0: Hat sich qualifiziert, aber ja am Ende auch nichts gerissen. Oder Casey?
1: Ja, also das sind alles Spieler, die jetzt im Moment nicht in Topform waren und sind und dann auf so einem Podium das auch nicht abrufen konnten. Also ich finde die Picks tatsächlich schwierig, also die, die Anzahl der Picks war schon schwierig. Die Picks, die er gepickt hat, finde ich nachvollziehbar und da mhm. muss man auch sagen, weißt du, wir sitzen hier natürlich im äh, warmen Wohnzimmer und äh, wenn es geklappt hätte, wäre der Held und wenn es nicht klappt, hat er alles falsch gemacht das ist Ryder Cup Kapitän, das mhm. ist halt einfach normal, ich glaube tatsächlich die müssen wieder mehr Picks nehmen, äh, mindestens vier, gerne auch die sechs ähm, Du wirst auch in zwei Jahren in Rom ein ganz anderes europäisches Team sehen, denke ich weil in zwei Jahren in Rom be befürchte ich, also in Anführungszeichen das ist vielleicht auch sehr aufregend, werden wir da genau diesen Umbruch haben, den die Amerikaner jetzt schon hatten. Da ja. werden nämlich ein Haufen Rookies auch dabei sein. Da musst du ja schauen. Also erstens ist die spannende Frage, schafft Francesco Molinari für, für den Heim Ryder Cup vielleicht sogar ein Comeback? Ähm, jetzt als Italiener jetzt auch mal gesprochen. Das wäre aber schon, das wäre schon eine Seniorenoption dann in Anführungszeichen, aber du hast so Jungs wie Guido Migliozzi als Italiener, du hast die, die Holger-Zwillinge, du, du wirst solche Typen tatsächlich jetzt wirklich da ranführen müssen mhm. und wirst dann mit einer ziemlich jungen Mannschaft da starten müssen, weil ich sehe keinen Lee Westwood mehr in zwei Jahren. Ich sehe unter Umständen auch keinen Garcia mehr. Ich weiß ja. nicht, ob das, ob der wirklich noch zwei Jahre durchhalten kann. Da kann Ram mit ihm matchen, wie er will. Bis dahin ist dann wieder eine andere Spanier aufgetaucht. Die <lacht> und wird dann die zwölfte spanische Paarung bilden mit John Rahm, die auch erfolgreich ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass da einen Riesenumbruch geben wird und dass man da sehr, sehr genau gucken muss. Ähm, A, wie die Spieler zueinander passen, klar, aber auch B, wer wirklich aktuell in Form ist. Und, und das, also ich meine, du musst halt sehen, auch, auch, ich meine, letztes Mal, da hatten wir halt eine ganze Reihe von aktuellen Major-Siegern auch in, 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 im Team. Und dieses Jahr ist ja alles, was also das meiste, was aktuell gewonnen wurde an großen Titeln, mhm. olympische Spiele, Majors, ist alles bei den Amerikanern gewesen. Und stand und auch die Team, ja auch einfach da Team, das ist es eben. Ja, naja, eben. Und, ähm, und das ist dann halt die logische Konsequenz.
0: Mhm die Konsequenz. Jetzt hat Patrick, Patrick Harrington ja sich auch Gedanken gemacht über die Zukunft. Also er wird nicht nochmal Ryder Cup-Captain sein. Ich glaube, das ist sicher. Wird in Italien wird es dann jemand anders sein. Aber er hat gesagt, er sieht eine große Zukunft für das europäische Team. Er glaubt daran, dass die Jungen, also Hofland, Rahm und Co., äh, sich weiterentwickeln oder das Level halten und dann eben auch auf diesem Level dann performen. Ryder Cup. Hofland hat ja auch nur einen halben Punkt gemacht bei fünf Einsätzen. Aber er glaubt eben auch, dass ja, noch ein paar dazukommen. Wie siehst du das? Also gerade bei den Amis, du hast es ja eben schon skizziert, aber da sehe ich ja auch so zumindest, dass so ein Gerüst einfach da ist und auch bleibt, auch wenn da sicherlich noch ein paar dazukommen werden, aber dass so dieser Jahrgang um Köpka um uh, Spieth, um Thomas, der ist ja noch in einem Alter, wo es dann auch weitergehen kann. Also droht da vielleicht sogar eine amerikanische Ära im Gegensatz zu dem, was Harrington prognostiziert?
1: Kann gut sein. Also, ich würde tatsächlich sagen, ähm, also das Wahrscheinlichere ist, dass die Amerikaner jetzt da tatsächlich über Jahre. Äh, Franz hoffentlich nicht ja. Ja, ja Hoffentlich nicht unschlagbar bleiben, aber dass es sehr, sehr schwierig wird. Ich meine, auch bei denen wird mal hier der eine eine Verletzung haben, dann wird irgendwann vielleicht auch ein DJ mal nicht dabei sein. Ähm, aber du hast da ein, ein, einen immensen. Pool an, an Leuten, die da auf aller, allerhöchstem Level spielen. Und diese, diese Bezeichnung, beste amerikanische Mannschaft aller Zeiten, die ist ja nicht so falsch. Also du hattest ja zur Einleitung schon gesagt, mit dem durchschnittlichen Weltranglistenplatz. Ich meine, mhm. das ist schon einfach super beeindruckend. Das kann sich alles auch so ein bisschen ändern wieder. Ja, also Wir haben auch schon Jordan Speeths und andere in der Versenkung verschwinden sehen. Und ich meine, das war jetzt ja auch, also wir haben ja vor einem Jahr noch drüber gesprochen, wird Jordan Speeth Ryder Cup spielen. Weil es ja überhaupt nicht klar war, dass der wieder zur Form findet. Also, mhm. solche Sachen gibt es immer wieder. Du, du weißt nie, was, was passiert mit Verletzungen und so weiter. Aber grundsätzlich haben die dann natürlich jetzt erstmal ein Team, was über Jahre hinaus ziemlich genau so spielen kann. Und was sich jetzt kennt und verträgt <lacht> und beliebig ergänzt werden kann. Da kommen ja auch, ich meine, da sind ja auch junge Gestalten wie, was weiß ich, Cameron Champ und Matthew <lacht> Wolf oder sowas, sind da, da noch gar nicht dabei. Patrick Reed zum
0: Beispiel kann ja auch ein Comeback schaffen. Dann haben wir wieder noch mehr Teamchemie.
1: Ja, Patrick Reed, den haben wir auch noch. Das ist absolut nicht auszuschließen, dass der da auch wieder auf der Matte steht. Ähm, auf europäischer Seite wird es jetzt sehr spannend sein, wie die jungen Spieler jetzt performen. Ich meine, es hilft auch gar nichts, wenn du äh, Spieler hast, wie zum Beispiel jetzt die Heuger-Zwillinge, die auf der European Tour nur äh, unterwegs sind. Also da ist es einfach abhängig davon, wer schafft von diesen Young Guns den Sprung auf die PGA Tour, wer kann sich da etablieren. Ich meine, guck dir einen Tommy Fleetwood an, der ja vor drei Jahren da das Blaue vom Himmel runtergespielt hat, zusammen mit Francesco Molinari. Und der einfach letztendlich immer noch keinen Sieg auf der PGA-Tour hat, da nicht so richtig Fuß fassen konnte und auch übrigens in äußerst mittelmäßiger Form nur unterwegs mhm. war, wo du auch sagst, Fleetwood war ja einer der Grundpfeiler des Sieges in, in, äh, in Paris. Und insofern, da wird sich jetzt vieles zeigen müssen in den nächsten zwei Jahren, und da werden einige, denke ich, wegbrechen und ähm, John Rahm und McElroy sind so die beiden großen Namen, die dieses Team tragen, aber da kommt halt wenig dahinter und du brauchst im Prinzip so einen Mittelbau und der Mittelbau ist bei den Amerikanern jetzt ganz, ganz großartig und bei uns fast nicht vorhanden. Also der Mittelbau sind genau die, die jetzt nicht funktioniert haben. Und, ähm, ja, insofern, also Viktor Hofland wird, also der hat auch ein bisschen Pech mit seinen Paarungen. Ben Wiesberger hat auch nicht so wahnsinnig schlecht performt letztendlich, aber wie gesagt, das ist manchmal halt auch, wenn du in der Paarung bist, in der der andere gar nicht funktioniert, dann hast du halt auch schon Pech gehabt. Mhm. Ähm, also, um Hofland mache ich mir da die wenigsten Sorgen, der wird ein ganz massiver Bestandteil sein, dieses, dieses nächsten Teams. Aber die Frage ist, wo kommen die anderen her? Und das, das ist jetzt die, das wird die Zeit jetzt zeigen.
0: Und das werden wir, ja, beobachten in den nächsten zwei Jahren bis zum nächsten Ryder Cup natürlich hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Das haben wir alles im Blick und unter dieser Fragestellung werden dann natürlich auch die nächsten Saisons dann tatsächlich laufen. Denn das ist natürlich ganz zentral und wichtig, dass ein Ryder Cup Team in Europa gefunden wird, was dann diese Schmach zumindest wieder auswetzen kann, beziehungsweise das Ganze auf jeden Fall sozialverträglicher den Rückstand werden lässt. Denn das war jetzt wirklich historisch. 19 zu 9, das gab es vorher noch nie. Der der größte Abstand zwischen zwei Ryder Cup Teams in der Geschichte. Und ja, der ist, oder dieser Abstand ist dann auch verbunden natürlich mit dem Team von diesem Jahr mit Patrick Harrington als Captain. Aber du würdest nicht sagen, dass, abschließend, dass er gescheitert ist als Captain. Er selber hat gesagt, wir haben einen guten Job gemacht, aber es war einfach nicht unsere Woche. Kann man das so zusammenfassen oder springt das dann auch vielleicht zu kurz?
1: Ach, es ist schwierig. Also ich glaube, er hat ja tatsächlich einen sehr, sehr schwierigen Job und ähm, wie gut er den gemacht hat, ähm, finde ich schwierig zu beurteilen. Ich finde es absolut sinnvoll, dass er nicht nochmal antritt. Er hat auf mich jetzt nicht gewirkt wie ein Captain, der da unglaublich viel Input gibt. Also er mhm. war nicht so wahnsinnig viel zu sehen, allerdings ist das überhaupt, darauf darf man ja überhaupt nicht, nicht abzielen. Also ein Rider cup Captain macht seine Arbeit eh im Vorfeld. Und er hat seine Vice-Captains, äh, Harrington war dann am Sonntag durchaus präsent, war in den Partien, in denen es äh, um irgendwas ging, auch dabei. Und ähm, also ich habe ihn jetzt nicht als wahnsinnig starke Person da empfunden, aber ich würde ihm jetzt auch keine riesen Vorwürfe machen. Du musst auch immer sehen, was du, im amerikanischen Team Steve Stricker hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, logischerweise. Ich meine, wenn du gewinnst, sowieso. Aber äh, Steve Stricker ist ja zum Beispiel überhaupt kein Mann der großen motivatorischen Worte, ähm, hat aber dann halt so einen unbedeutenden Feldwald- und Wiesengolfer wie Tiger Woods dann noch im Rücken. Also da war es tatsächlich so, dass, also Steve Stricker ist nie einer, der zu den Jungs sagen würde, ey, geh draußen, macht sie fertig oder sonst irgendwas. Ja. Und da, dafür waren sozusagen, und das sind wir wieder bei dem beliebtesten Kommunikationsmittel des amerikanischen Teams, nämlich mhm. SMS oder was auch immer <lacht> für Nachrichten, ja. Auch ohne Phil Mickelson, Tiger Woods kann das nämlich auch und ist im Moment leider auch darauf angewiesen. Aber Phil hat's hat es empfangen
0: und weitergegeben.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, der ist der technische Überträger. <lacht> Nein, aber er hat tatsächlich, also es gab so, so, so äh, Botschaften in den team -Room, so von wegen äh, Step on their necks mhm. und hat war wohl der, der, der Slogan vor dem Sonntag, das würde Stricker nie so äußern und das hat Woods sozusagen transportieren lassen. Also da kommt dann halt auch nochmal so eine Energie von woanders her, die absolut unangefochten akzeptiert wird. <lacht> Und insofern ist dann so ein eher analytischer Typ wie Steve Stricker mit so einem Motivator dann doch noch, wenn auch virtuell, nur im Hintergrund ähm, gesegnet. Das hat Harrington natürlich nicht. Und ähm, insofern, ja, keine Ahnung. Also ich bin mir auch, ich, 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 das ist jetzt alles super gemein, aber wenn man sich die Gedanken nie macht, wenn es funktioniert. Aber ich habe mir auch überlegt, ob die Wise Captains im, im europäischen Team wirklich ähm, ganz perfekt gewählt waren, weil die aus meiner Sicht auch ein bisschen zu, äh, also gerade Martin Keimer, Henrik Stenson, das sind keine Krawallmacher, auch Grammy McDowell nicht. Und vielleicht wäre es da manchmal äh, noch wichtiger, so, so ein Jimenez mitzunehmen, weißt du, der da, der so ein, nee, wirklich, der ja. so ein bisschen eine andere, eine andere Schwingung noch mit reinbringt. Ähm, aber das, das ist wirklich von außen praktisch nicht zu beurteilen. Ähm, Harrington hat es jetzt nicht geschafft, war auch ein schwieriger Job und wir werden sehen, äh, wer da jetzt dann in Rom ran muss. Ich bin ja eher so bei Westwood jetzt als, als nächstem Captain, wir werden es dann sehen. Und ähm, dann, dann, wie gesagt, da muss ein ganz anderes Konzept ran und die Amerikaner wissen durchaus, und da ist Jordan Speeth so ein bisschen die Cassandra des amerikanischen Teams, fand ich ganz süß der im Moment des höchsten Überschwangs dann doch auch relativiert hat und gesagt hat, ja Freunde, okay, aber das war jetzt halt auch auf amerikanischem Boden. Das mhm. Ding ist, wir müssen mit diesem Team, was jetzt ja absolut äh, möglich erscheint, erstmal dann die Sache in Rom gewinnen, weil in Rom, äh, nicht in Rom, <lacht> alle Wege führen nach Rom, weil auf dem Kontinent äh, respektive in Europa ähm, ist das doppelt schwierig und äh, da wird es nochmal eine ganz andere Sache und erst dann haben wir uns praktisch so ein bisschen wieder legitimiert als als ernstzunehmendes amerikanisches Team, weil das ist einfach die schwierigere Sorte des, mhm. des Gewinnens und das hat er durchaus richtig eingeschätzt.
0: Und ob er das dann in zwei Jahren vielleicht anders ausdrücken würde, das erfahren wir dann. Wir werden es natürlich auf dem Weg dahin begleiten. Beide Teams, alle Spieler, alle Touren hier bei uns bei Nur Golf auf mein meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
1: Sehr gerne.